0: Prontos para essa conversa, um podcast sobre sexualidade, adolescência e outras cositas más. Comigo Lia, professora de biologia e sua companhia nos próximos minutinhos. Olá, está começando mais um episódio e se preparem que o tema de hoje é polêmico, hein? Só não é mais polêmico que mamilos. Hoje vamos falar sobre primeira vez. Aquela lá mesmo, aquela que você se pergunta, vai doer? Vai sangrar? Vai ser bom? Precisa ser com o amor da minha vida? Existem várias questões que envolvem a primeira relação sexual e primeira delas deveria ser. Mas que diabos é uma primeira vez? E outra, que negócio é esse de virginidade? Então bora começar esse papo que eu sei que vocês estão prontos para conversar sobre essa tal de primeira vez. Acho que pra começar essa conversa, a gente precisa definir minimamente o que é virgindade e o que é uma primeira vez. E deixando bem claro, já aqui no início, você não precisa levar tudo que eu digo como verdade absoluta. Veja bem, se você tem outra percepção sobre virgindade, tá tudo ok, longe de mim querer impor algo. Mas eu vou dar uma conceituação mais prática e biológica mesmo, sabe? Então, começando pela definição de virgindade, que no dicionário está como, aspas... Estado daquilo que se encontra intacto. Estado de quem se encontra em abstinência sexual. Fecha aspas. Ou seja, virgem é quem nunca transou. Quem nunca teve relação sexual. E aí entra a margem para interpretação. Não deveria, né? Mas é nesse rolê de práticas sexuais que as pessoas se confundem um pouco. Masturbação com a namoradinha. É sexo? Fazer um oral. É sexo? E a portinha de trás, hein? tem várias práticas sexuais, e o povo sismou como não sendo sexo. Mas que, na verdade, são sim. Sexo não é só penetração de pênis e vagina. Até porque essa é uma visão muito heteronormativa, que, traduzindo, seria uma definição que coloca o comportamento heterossexual no centro, como sendo o único possível e normal. Porém, contudo, entretanto, meu chuchu... Práticas sexuais entre duas ou mais pessoas é sexo e ponto. Esse negócio de separar em etapas, ah, isso aqui é preliminar, ah, isso aqui é sexo de verdade. Não faz muito sentido, sabe? As coisas são muito mais complexas do que isso. E aí, nessa questão da virgindade, é importante refletir a origem desse termo, da popularização e valorização disso. Porque, apesar do Estado ser laico, vivemos numa sociedade regida por uma moral cristã, na qual essas questões da virgindade dialogam diretamente com a religiosidade. E tá tudo bem. Se você tem um conceito de virgindade como algo sagrado, é algo só seu e os outros têm que respeitar. Porém, temos que pensar até que ponto isso é imposto sobre nós e quanto disso é escolha nossa mesmo. Em sala de aula, eu já ouvi relatos de alunas que só faziam sexo anal com os namorados, porque as mães delas acompanhavam elas no ginecologista. Então essa era a maneira que elas achavam de se manterem aparentemente virgens e as mães não brigarem com elas. E eu achei isso assustador, porque essas meninas estão tendo acesso ao ginecologista, mas o responsável entra no consultório com elas, quase como um guarda vigiano, E pior, impedindo que essa ou esse jovem viva sua sexualidade de forma plena e consiga conversar com o ginecologista sobre isso. E é aí que eu quero falar especificamente com os médicos. A outra de adolescentes, tentem deixar os pais de fora. Ajude esse jovem a ter um ambiente onde ele tenha privacidade e segurança para falar das suas questões respeite o sigilo entre médico e paciente. Porque não adianta de nada esse jovem ir no ginecologista ou urologista e se sentir vigiado e sem liberdade para falar e perguntar o que precisa. E aí vem essa tal da primeira vez, que está diretamente ligada com a questão da virgindade e a valorização e preservação dela. Então vem todo o lance da idealização da primeira vez perfeita. O papo de transar com alguém especial sobre como deve ser a performance se outras piras, sabe? E na real não é nada disso e rola aquilo de expectativa versus realidade. Esse conceito de perder a virginidade não passa de uma construção social. Isso significa que a sociedade, com suas experiências, crenças, costumes, determinou e reproduziu durante anos que isso deveria ser assim. Mas a gente precisa desconstruir isso. Esse negócio de perder a virginidade é uma maneira muito determinista de encarar esse processo de exploração da sexualidade. Pensando assim, fica muito datado. É ali, pá, quando rompe o imen. Pronto, agora é sexualmente ativo. Não é bem assim que a banda toca, sabe? É legal entender que as experiências sexuais são muito mais fluidas que isso. É tudo mais natural, vai acontecendo. É uma mão ali, uma masturbação a colar, um boquete, os dedinhos. E assim vai indo. Aos poucos, a pessoa vai fazendo de tudo. Não tem que ter pressão e idealização em cima de um rompimento de imen. E de novo, onde entram os casais lésbicos e gays dentro disso? Não tem penetração de pênis em vagina. Não tem rompimento de nada. Então, são eternamente virgens? Bom, eu acho que não, né? Eu separei aqui uns mitos sobre virgidade e primeira vez pra gente refletir sobre isso. Primeiro aqui vai, ó. Lia, só se perde a virgidade quando roupa um imen sangra? Vamos lá, vamos por etapas. Primeiro, isso se aplica só para meninas cisgênero, já que meninas trans não possuem hime, né? E segundo, o rompimento do hímen pode acontecer de outras formas, como a utilizar um absorvente interno ou um coletor menstrual com masturbação, práticas de esporte de alto impacto... Ou nem romper nada. Aí você pode se perguntar, mas Lia, como assim não romper nada? E é isso mesmo. Existem ímens de vários formatos e elasticidades. E dependendo do caso, ele não rompe. isso varia de corpo para corpo. E é importante você conhecer o teu. Gente, será que a gente não tá dando valor demais pra uma membrana no orifício vaginal? Joguei pra você, hein? Fica aí a reflexão. Outra dúvida muito comum é, vai doer? Então... Isso também varia, mas normalmente para os meninos cis não costuma doer, pode ter uma questão de incômodo se não souber usar a camisinha direito, se comprou uma com tamanho menor, maior e às vezes pode ser o medo, mas relatos de dor para os meninos cis não é muito comum, para as meninas cis essa já é uma questão maior, a dor é algo mais relatado por elas, mas normalizaram demais essa dor da primeira vez, como se fosse o esperado sempre, e se não doer você está no lucro sabe, mas não tem que ser assim não, aliás e sentir dois sangrar, não são a regra. Nem toda menina sangra na primeira relação com penetração. E não é para ser um processo doloroso. A dica é não apressar a penetração, até porque sexo vai muito além disso. Existem tantas possibilidades e não tem nada de mais testar outras práticas que possam relaxar a musculatura da região. Além disso, ajuda muito se a menina tiver um orgasmo antes, sabe? E de novo, conhecer o bendito do próprio corpo, porque no final das contas, é sobre isso. Agora vamos para os mitos mais biológicos. O famoso, dá pra engravidar na primeira vez? E a resposta é sim, dá pra engravidar. Se bobear até de gêmeos, dá pra contrair doenças e infecções, então use camisinha sempre. E a última, mas não menos importante, precisa ser com alguém especial? E aí essa é uma questão mais pessoal mesmo. O jovem que escolhe o que fizer ele se sentir mais confortável. Se vai ser com a namoradinha que está há três meses, ok. Com um amigo que está afim, ok também. Se vai ser só com a esposa ou marido, ou então com alguém que conheceu ontem no rolê, tudo ok. O importante é ele estar à vontade com essa escolha usar camisinha e outros métodos de proteção e tentar desencanar dessas idealizações e pressões todas nossa, eu sei que o episódio de hoje tá parecendo muito uma sessão de sexologia da revista Capricho mas é importante falar sobre isso Bom, galera, por hoje é isso. Espero que reflitam sobre esse negócio de virgindade. Entender que muitos desses conceitos são parte de uma construção social. E cabe você ter consciência que talvez não deva ser levado tão a sério com tanto medo. O que realmente deve ser levado a sério é o consentimento e o sexo seguro. Tá até agora aqui. Então gostou do papo, né? Se quiser saber um pouquinho mais, tem um conteúdo muito interessante no Hub do Compasso. Um manual de sobrevivência da primeira vez. Tá super divertido e informativo. Vou deixar o link na descrição. E por hoje é isso. Um beijo, um cheiro, um queijo e até o próximo episódio.